Bienvenido a 3X, el epicentro del impacto. En cada episodio conversamos con líderes enfocados en resolver algunos de los problemas más grandes de nuestra sociedad. Nuestro objetivo es informarte y también inspirarte con conversaciones que amplíen tu comprensión de nuestro mundo y compartan cómo puedes contribuir en hacerlo un lugar mejor. En el episodio de hoy hablamos con Xavi Pon. Xavi fue uno de los pioneros en el impulso de la economía de impacto en España. En abril de 2013, Xavi cofundó la fundación Ship2B y unos años más tarde se convertiría en managing partner y cofundador de Ship2B Ventures, el que es hoy en día el venture capital de impacto de referencia en nuestro país. Hablaremos con Xavi del pasado, el presente, el futuro, del mundo del impacto y de Ship2B, de algunas de las personas a las que él admira, dentro del impacto y también fuera, y de algunos temas un poco más controvertidos, como el greenwashing y la moralidad en el sector del impacto. Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, nos parecía una conversación muy, muy interesante esta contigo y, y con lo cual te hacemos que te hayas tomado el tiempo. Y quería empezar eh, un poco más por la parte profesional, digamos, luego iremos a temas más personales, eh, pero en la parte profesional has hecho, estaba mirándolo ayer, ¿no? has hecho tantas cosas hace tanto tiempo, yo creo que antes de que se inventara el impacto ya, <ríe> como tal, y te quería preguntar, bueno, ¿por qué empezaste en este mundo? ¿Cómo fue...? Y luego ya, pues, conectarlo con Ship2B, ¿no? Pero, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Mira, eh, yo, yo tenía una vida muy dual, eh, Miquel. Yo, por un lado, eh, tenía la empresa familiar, que soy del Grupo Borges, soy cuarta generación del Grupo Borges, y yo estudié ESADE, después hice el MBA en el IS, y tenía una línea muy de administración y dirección de empresas y, y muy de, de carrera profesional en el ámbito empresarial. Y, pero por otro lado, tenía eh, otra, otra dimensión eh, en donde era una y soy un apasionado de las humanidades, estudié también la licenciatura de psicología y siempre tu, estuve muy activo socialmente y, y también a nivel político y, eh, y lo tenía como dos mundos totalmente separados y, eh, y, y yo creo que entré en colapso con los dos mundos por un lado el mundo empresarial me sentía vacío en el mundo empresarial sentía que no, como que me faltaba algo. Y en el otro mundo también me sentía descolocado. ¿eh? Me sentía que no, que no acababa de, de, de encontrar tampoco mi, mi lugar. Y hacia el año 2002, cuando acabo la MBA del IES, ahí descubro el mundo de los emprendedores sociales y me enamoro, me enamoro de este mundo y, y, y veo que es como, como la fusión de mis dos eh, dimensiones y, eh, y desde ahí pues eh, ya empiezo a hacer mis pinitos y empiezo a entrar poco a poco en, en este campo, desarrollo un programa, estaba allí trabajando desde el Departamento de Economía en, en la Generalitat de Cataluña y había hecho también el paso de, de pasar a, a lo público, después me fui a una fundación y entonces ahí em, emprendí con un par de proyectos en el ámbito social y poco a poco pues eh, fui encontrando mi lugar hasta que hace 10 años 
ya se dio el momento idóneo para lanzar ship to be eh, como una plataforma para, para impulsar el emprendimiento social y la inversión de impacto en España. A ver, Xavi, me has dicho, me enamoro. Como si te baja una revelación de repente un día saliendo del IES o en 2002, no sé si habías acabado ya, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Conoces a alguien? ¿Lees un libro? No sé, ¿qué, qué fuentes te inspiran a, a enamorarte en ese momento? Ah, ahí conozco, bueno, son, son varias cosas. Eh, leo un libro muy famoso que es el de Cómo cambiar el mundo de David Borstein, que eran historias de emprendedores sociales. Eh, entro en contacto con la red de Ashoka, que, que son eh, los emprendedores sociales más inspiradores que hay en, en el mundo. Y, eh, y entonces veo ese perfil y digo, yo quiero ser esto. <risa> Era gente que eh, lanzaba eh, empresas, porque muchas veces son empresas, a veces no, pero muchas veces y a menudo son empresas, que se ganan bien la vida, que a, hacen cosas muy transformadoras también en el ámbito empresarial, pero al mismo tiempo pues generan un cambio en la sociedad y generan un impacto importante en la sociedad. Yo antes siempre tenía la sensación que estos emprendedores sociales eran, yo había conocido la economía social, ¿no? que eran emprendedores sociales muy de iniciativas de poco valor añadido, eh, que había poco talento, que, que trabajaban en, en actividades de fabricación y de, con personas con discapacidad y, y que eran cositas de externa, muchas veces externalizaban servicios de la administración. Entonces ahí vi a unos emprendedores sociales muy diferentes, gente con mucho talento, que incorpora tecnología, que piensa en grande, que piensa en escalar, que piensa en, en hacer grandes cambios en el mundo, y, y ahí me enamoro de esto, de, 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 de esta visión, ¿no? Pues, pues si esto soy yo, ¿cómo puede ser? Está inventado ya, qué fuerte. Muy bien. Um, y entonces, ¿cómo es la, la transición hacia decir, vale, ya me he empapado suficiente, he hecho un par de de proyectos, he colaborado, imagino, ¿no? Venga, lanzo algo que sea mío, que entiendo que empieza con Ship2B, luego evoluciona hacia el fondo. ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo son los comienzos? Y también, para quien no lo sepa en la audiencia, ¿qué es Ship2B? Sí. Ahí, en un momento dado, colaboré muy estrechamente con ESADE y el BBVA, que tenía un programa que se llamaba Momentum Project, que era un, un programa muy bonito que acompañábamos empresas sociales eh, y esa hacía toda la parte de aceleración y después el BBVA daba unos préstamos a los mejores proyectos una vez se acababa, ¿no? Y era para empresas un poquito más avanzadas y ahí vi claramente que había un espacio no cubierto en España, a diferencia de otros países, vi también modelos que estaban funcionando en otros países, para acompañar emprendedores sociales más en las fases iniciales, eh, más en sus inicios. Y, y ahí también convenzo a, a, a Maite y a Clara, que también eh, estaban eh, con mucha sensibilidad en estos temas, y los tres pues, nos lanzamos a, a crear Ship2B, que al principio queríamos que fuera un fondo, Ahí vimos que un fondo íbamos a fracasar, eh, no teníamos para nada los elementos necesarios para poder lanzar un fondo y al final decidimos crear una fundación eh, para acompañar emprendedores sociales, que es una fundación, es la fundación Ship2B, que la creamos en el año 2012 y, eh, y, y el objetivo era acompañar 
emprendedores sociales visionarios que quisieran hacer un cambio en el mundo. Y los cinco primeros emprendedores sociales que acompañamos, los cinco fracasan. <ríe> Con lo cual, no conseguimos ni, ni, ni lanzar el mundo, ni, eh, ni acompañar a los cinco primeros emprendedores. Y ahí tenemos, claro, también estábamos sin cobrar... Mmm, Habíamos montado un patronato con gente bastante potente, pero que no ponían dinero, sino que ponían pues, todo su conocimiento y todos sus contactos. Y ahí tuvimos un momento de crisis importante, pero ahí pues, bueno, supimos dar el, el paso siguiente, que fue lanzar un programa de aceleración ya eh, con un call con una en donde la gente podía aplicar, había una selección, había un acompañamiento de formación y de mentorías a lo largo de 10 meses y, y aquello ya conseguimos los primeros sponsors y conseguimos los primeros partners del, del, del programa y fue nuestro primer éxito ¿eh? y, y ahí ya pudimos respirar un poco y eh, ya pudimos contratar también las primeras personas y poco a poco la historia de la fundación fue una historia de que cada año hacíamos dos cosas bien y cinco mal. ¿eh? Y, y poco a poco pues fuimos creciendo y de empezar con un presupuesto de 30.000 euros, pues después pasamos a 200.000 euros, a 500.000 euros, a tal. Ahora a día de hoy ya estamos casi en un millón y medio y, diez, y 20 personas trabajando en la fundación y tiene diferentes programas la fundación. El principal es el de aceleración de startups, que se, se, se presentan pues, mil startups cada año de toda España y seleccionamos 30 o 40 proyectos que aceleramos durante dos periodos. Ahora hacemos dos periodos de, de seis meses cada uno. Pero tenemos un programa para corporates, tenemos un programa para, eh, para eh, fundaciones y asociaciones eh, que son proyectos innovadores de, de, de non-profits, tenemos un gran evento que movilizamos un montón de gente que se llama el Impact Forum y poco a poco pues, la fundación se fue consolidando como proyecto y al mismo tiempo fuimos desarrollando el brazo inversor, que el brazo inversor ha tenido como tres fases. Tuvo primero una red de inversores en donde básicamente intermediábamos, como Sadevan o el ISVAN, entre las mejores las, 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 las startups mejores que salían de los programas de aceleración después ya nos atrevimos a lanzar el primer fondo que fue un fondo no regulado que lo gestionábamos desde la fundación que invirtió en 23 proyectos y que se invirtió hace 7 años y solo ha caído uno de los 23 proyectos y, y después ya lanzamos la gestora que ahí fue ya el gran, eh, el gran momento de éxito de, de Ship2B, en donde ya levantamos un fondo de 55 millones de euros, que es el que estamos gestionando a día de hoy, que estamos en la mitad del, del periodo de inversión. Con lo cual, creamos otra estructura a día de hoy. Ship2B son dos proyectos. Es una fundación con 20 personas que gestiona un presupuesto de un millón y medio de euros y que hace programas para impulsar la economía de impacto en España, sobre todo. Y eh, otro proyecto que es la gestora de inversión, Ship2B Ventures, que gestiona los, los fondos, eh, eh, gestiona ese primer fondo que hicimos de presemilla y después gestiona el, el fondo de, de B-Social Impact Fund, que hemos levantado 55 millones eh, y que a día de hoy estamos en, en la mitad del periodo de inversión. Brutal, enhorabuena primero, eh, porque pasar de, de, del primer concepto todos son fracasos, ¿no? Todos son, son entre comillas, errores a, a todas estas cosas. Es, me parece increíble. Y otra vez, yéndome para atrás, para pasar de, ostras, ese comienzo más pequeño y, y más duro hacia todo esto, 
¿me podrías nombrar, no sé, un error? Que decir, ostras, miramos atrás y esto lo hicimos muy mal, pero que a veces los errores sirven porque aprendes mucho. Entonces, ¿qué error, de qué error habéis aprendido mucho? Y una cosa buena que diga es, mira, esto también mirando atrás lo hicimos muy bien y es parte del éxito de hoy día en, en ship to it <risa> Eh, errores, eh, a, a, mucho, de hecho ahora tengo previsto hacer una sesión con los dos equipos, que hacemos una cosa que le llamamos el Lunch and Learn, y, y es un, una sesión de los errores de Ship2B, voy a poner, y, y me salen más de 15, 15 grandes errores en Ship2B, Brutal. Es decir, hemos hecho un montón, eh, quisimos lanzar el fondo demasiado pronto, después quisimos lanzar la gestora también de inversión demasiado pronto y también fracasamos una segunda vez, eh, quisimos hacer en un momento dado demasiadas aceleradoras y teníamos casi ocho aceleradoras distintas y eh, el, el error principal que hemos cometido es que tanto Clara, Maite y yo somos muy expansivos eh, y, y, y por tanto... A veces nos ha costado focalizarnos ¿eh? y, y tú sabes mejor que nadie que la vida muchas veces va de, de saberse focalizar bien, ¿no? Y, y entonces ese yo te diría que los errores principales que hemos tenido han venido por esa ansia expansiva que tenemos, que son, tenemos muchas ideas, ¿eh? queremos hacer muchas cosas y al final la vida te da para, para lo que te da, ¿no? Y, y éxito, eh, yo creo que el, el éxito que hemos tenido sobre todo ha sido el eh, movilizar, eh, eh, es decir, hemos sido creadores de mercado hemos, hemos, eh, y, y hemos generado mucho ecosistema, hemos conseguido movilizar un montón de gente a nuestro alrededor, ya sean mentores, ya sean inversores, ya sean expertos, ya sean emprendedores, ya sean grandes empresas, es decir, hemos tenido mucha capacidad de tracción y de movilizar mmm, gente a nuestro alrededor, ¿no? Y eso eh, es, yo creo, uno de los grandes triunfos de, de, ship, de ship to be ¿eh? Más que en los proyectos tangibles, eh, que también, porque también nos han ido bien, pero nuestros éxitos han sido más en los proye proyectos intangibles, ¿eh? en, en la creación de narrativas, en, en el movilizar gente a nuestro alrededor, en, toda esta, en todos estos temas, ¿no? Temas de quizás... Sí, narrativa, storytelling, ¿Cómo, ¿cómo se moviliza tanta gente hacia un lugar que no tiene, que no tiene historia en ese sentido? ¿no? Porque a veces atrás y dices, bueno, si hay este sector que lleva tantos años, vamos a imaginar que va a durar tantos más. Pero en algo que es nuevo, ¿cómo convences a tanta gente a nivel que inviertan tanto tiempo como su dinero en algo que no está probado de alguna manera, ¿no? que es nuevo? Sí, yo, yo creo que ahí hay un tema primero de, 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 de mostrar mucho entusiasmo y, eh, y un equipo que te lo crees mucho y que te ven y tal, pero sobre todo, sobre todo, lo que hay es que la gente comu, eh, comulga con nuestra misión. Es decir, cuando nosotros lanzamos Ship2B eh, queremos transformar el capitalismo ¿eh? y queremos cambiar el mundo y hacia una economía mucho más de impacto. No queremos hacer la revolución y, y de hecho mucha gente eh, no ha comulgado con nosotros porque no queremos hacer un cambio radical de sistema, pero sí que queremos cambiar el capitalismo desde dentro. ¿eh? Y, y, y esa misión eh, es una misión con la que muchísima gente comulga ¿no? y, con, y nos hemos encontrado mucha, eh, mucho apoyo porque eh, hemos hecho una cosa que tiene sentido ¿eh? y que en ese momento 
pues la gente no lo veía tanto. En el, al principio, cuando empezamos, esto era un desierto, ¿eh? pero poco a poco el viento también fue eh, a favor nuestro, ¿no? Y, y lo que al principio era un desierto, pues acaba un tiempo ya fue un nicho, ya, hubo, eh, ya se empezó a crear un ecosistema y hubieron otros actores también que entraron en el mercado y, y ahora se ha hecho mainstream, ¿no? Con lo cual, con, también cuando vas con el viento a favor... Eh, con algo que, en lo que tú te has sabido montar en, 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 y, y tú también eres un poco el que creas el viento, eh, porque también eres creador de mercado, pues todo es más fácil. Eh, y, y, y la gente poco a poco pues, se va suma, sumando al barco y, y va entrando porque ven que lo que haces tiene sentido. Eh, y entonces eso es la manera más fácil de convencer a gente. Xavi, me ha parecido muy, muy bueno el concepto de, de transformar el capitalismo. Si lo he entendido bien no lo veis como el enemigo, el capitalismo, pero sí que veis que tiene que cambiar. ¿Cuál es vuestra visión sobre qué cambios tienen que pasar o, o ya están pasando, ¿no? Pero ¿cuál es vuestra visión del capitalismo 2.0? Eh, nuestra visión es que eh, el capitalismo tiene que cambiar hacia el impacto y eh, igual que eh, hasta ahora solo se tenía en cuenta el eh, beneficio o el profit y, eh, y el riesgo, eh, hay una tercera gran variable que a partir de ahora es crítica que hay que introducir en el capitalismo, que es el impacto. ¿eh? Y, y tiene que estar al mismo nivel eh, que, que las otras dos y todas las decisiones empresariales, emprendedoras, eh, inversoras, tienen que empezar a primar eh, el impacto. Y tenemos que empezar a, a medir, evaluar y seguir eh, el impacto. Y ahí no sobra nadie. Eso es muy importante, Miquel. Y esto nos lo han criticado mucho, ¿no? En, en nuestros eventos, pues ha venido Repsol, ha venido CaixaBank, han venido los grandes actores financieros eh, mundiales, grandes multinacionales, y nuestro discurso es que, oye, el, el, el cambio... Eh, es evidente que hay actores muy puros que están abriendo el camino y que son referentes, pero oye, si no siguen los billions y los trillions, eh, no solo los millions, sino los billions y los trillions, y los billions y los trillions los tienen las grandes corporaciones, los grandes actores financieros mundiales, y tal, eh, esto no va, no, no va a generar un cambio. Eh, y por tanto, tenemos que también saber acompañar a todos estos actores, sin dejarnos de sin dejar de denunciarlos. ¿eh? Es decir, porque eh, eh, también hay mucho riesgo ahí de que hagan impact washing ¿eh? y de que mm, se laven la imagen a cuenta nuestra y a cuenta de, de, de muchos. Entonces, tiene que ser un acompañamiento real. ¿eh? Y ahí dentro, en estas organizaciones eh, y en, esto, en estos actores... Eh, no, no son monolíticos, es decir, cuando entras dentro te encuentras un montón de gente dentro de estas organizaciones que están muy convencidas del cambio. Es verdad que también hay dentro de estas organizaciones otras personas que no. Entonces ahí te tienes que aliar con, con las personas que quieren hacer el cambio dentro de estas organizaciones y, a, y saberlas acompañar, porque si estas organizaciones se mueven, el cambio se multiplica por, por, por mucho, ¿no? Y, y esa es nuestra visión, Miquel. No, me gusta, me gusta. Y, y también creo que es importante quitar las barreras, ¿no? A veces pensamos tanto a título personal como empresarial, es que si no lo hago todo perfecto, es, es que si no tengo un coche eléctrico reciclo y además... O sea, si no lo hago todo, ya no hago nada. Porque si no me siento como que esa superioridad moral que veo en el otro lado me, me da miedo y ya prefiero quedarme bloqueado en, en el otro lado. 
¿Qué, qué piensas tú de, de eso, tanto a título personal como más profesional quizás en empresas? Porque luego ves compañías como, no sé, las grandes petroleras o Aramco, que dices, ah, mira, es que luego al final son las principales inversoras en renovables. ¿Qué está pasando y qué hacemos? ¿Nos gusta Aramco, nos gusta Repsol porque hacen cosas hacia el lado bueno o como siguen teniendo todo ese lastre de la, del otro lado, entre comillas, malo, eh, las rechazamos? ¿Cómo, ¿Qué es lo mejor para el mundo del impacto, el capitalismo 2.0? Lo, 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 lo principal, Miquel, es que todos somos seres y organismos profundamente imperfectos. ¿eh? Y profundamente. Y además contradictorios. Y tenemos que eh, abrigar nuestra eh, imperfección y nuestras contradicciones. Es decir, yo hago un montón de cosas mal. montón! Además, cada día. Y, 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 y en, en algunas cosas me equivoco muchísimo. Y todas las organizaciones, igual. Entonces, no, no existe Mr. Perfecto. ¿eh? Y, y, y aquí, quien va de superioridad moral, a mí me pierde. ¿eh? Y hay muchísima gente en el mundo mmm, social que tiene esta, esta superioridad moral y, y después ves ciertas cosas que alucinas, ¿no? Entonces, oye, en tú, tú como persona y tú como organización eh, es, es evidente que tienes eh, eh, imperfecciones y contradicciones. Entonces, a partir de aquí, muévete, muévete, empieza eh, a hacer cositas y, y oye, y muévete, intenta, haz, haz tu recorrido, haz tu journey, a tu viaje y hacia el impacto y oye y, y empieza ¿eh? empieza a caminar coge la mochila ¿eh? potela empieza a caminar ¿eh? y empieza a, a moverte y, y, y ves en, en la dirección no te preocupes oye, y cambia y si tienes que cambiar de opinión cambia de opinión pero pero camina camina ponte a caminar por favor y, y ahora que hemos tratado de impact washing hay gente que pasa de cero a uno y dices mira están caminando están haciendo alguna cosita eh, bien ¿Te preocupa que, que el objetivo que haya detrás, a, a ship to be a ti personalmente, es decir, mira, es que esta empresa está haciendo esto, digo, mira, pues bien, no, no son perfectos para nada, pero están evolucionando. ¿Pero te preocupa que sea porque se han dado cuenta, hay dos opciones, ¿no? Una, se han dado cuenta que hay que tirar por ahí, que de esto va el futuro, es lo mejor para todos. O hay gente que diga, mira, ¿sabes que Lo hago porque a nivel de de relaciones públicas y de imagen al exterior no me va bien. ¿A ti te preocupa el objetivo que haya detrás? ¿O da igual? Eh, mira, ahora eh, he, he leído recientemente un libro que se llama The Winner Takes It All, ¿no? que es básicamente la tesis que dice es que eh, todo el mundo del impacto es un remordimiento de los más ricos eh, porque eh, para mm, sanar sus miserias eh, a través de la gran filantropía y del mundo del impacto. ¿vale? Entonces me, me parece muy bien. ¿Te puedo hacer un apunte? Sí. Creo que hay la frase que es muy buena. He wants to give back is because he took too much. Sí, exacto. Va por ahí, ¿no? Y, y te lo encuentras. Es decir, es verdad que eh, los que mmm, perjudican más al planeta después te sorprenden eh, de ver de que son los que invierten más en energías renovables o de los que invierten más en, 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 en filantropía y estas cosas. Y, y, y es verdad, en cierta medida, ¿no? Pero mmm, eso para mí no es excusa para dejar de hacer. Es decir, aquí eh, esto no, no hay eh, grandes conspiraciones internacionales. Eh, aquí lo que hay son personas y organizaciones, cada una con sus agendas, cada una intentándolo hacer bien, 
cada una también con sus contradicciones, es decir, oye, eh, ¿esto es impact washing o es impacto de verdad? ¿no? Y, y ahí eh, es verdad que, que hay que vigilar con aquellas corporaciones y organizaciones y, y tal que eh, hacen algo para poder seguir haciendo lo otro también. ¿Eh? Entonces, mal, vamos, ¿eh? es decir, si, si, si esto lo hago para mm, cubrirme de, de mi actividad principal y mi actividad principal es eh, algo muy insostenible, pues ahí tengo un problema, ¿no? Por ponerte algunos ejemplos, ¿no? Oye, Zara ¿eh? o Ikea, que son dos, oye, es eh, moda efímera, eh, vamos a comprar 10 eh, veces eh, ropa, antes íbamos a comprar tres veces ropa ¿eh? y mmm, compramos también muebles que mmm, rápidamente se desgastan y tal y cual. Bueno, pues ahí tiene un problema, Zara. Y, y... Después dices, ostras, son las, las dos empresas más punteras en responsabilidad social y hacen, ganan todos los premios en responsabilidad social. Y son las de... De acuerdo, pero oye, ahí hay una contradicción, ¿eh? Y ahí tienen... tienen... Entonces, ¿cuál es el problema? Que, eh, coño, es su ADN, ¿eh? es, es decir, ahí su modelo de negocio está basado en la moda efímera y está basado en el... En el, en el y, y lo mismo con, 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 con Repsol, lo mismo con las empresas de, eh, automovilísticas, lo, entonces ahí tienen que saber eh, reinventarse eh, eh, y mm, realmente trabajar hacia la sostenibilidad también en su modelo de negocio. Y eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, ¿eh? porque no se pueden tirar un tiro en la nuca. ¿eh? Y eso no va a pasar, ¿eh? de que se tire un tiro en la nuca y de repente digan, no, oye, pues dejamos de existir, ¿eh? porque perjudicamos al planeta. no Pero, pero sí que hay un, un viaje que tienen que saber hacer que no tiene que ser un viaje hipócrita, tiene que ser un viaje verdadero. Es decir, no hago esto para cubrirme de todo lo otro, ¿no? Y ahí las empresas tienden mucho a mm, publicar, es decir, tendrían que publicar memorias de insostenibilidad, no memorias de sostenibilidad. ¿eh? Ya sé todo lo bonito que haces, ya sé todo lo... Pero oye, lo que te guardas debajo de la... De la, del tal, lo que tienes en el garaje, aquello que no explicas, es decir, todo aquello que verdaderamente te hace insostenible, ¿eso qué eh, me lo escondes, eh, me haces ver que no existe, eh, miras hacia otro lado. No, tenemos que poder hablar también de eso. Por eso es tan importante en el mundo del impacto, si queremos acabar con el impact washing, es tan tan importante la medición del impacto, la contabilidad de impacto. Ahora Ronald, Ronald Cohen, que es como el papa de Roma del mundo del impacto, ¿eh? nosotros también tenemos papa de Roma ¿eh? en, en el impacto, pues el, Ronald, el, Ronald, el Ronald Cohen pues ahora está muy metido en intentar impulsar las Impact Weighted Accounts, que son la nueva contabilidad del futuro, que en vez de ser una contabilidad pura y dura de finanzas, pues también incorporará todo el tema, todos los temas de impacto. Entonces tendrás una contabilidad ajustada por los impactos que genera la empresa. Y ya no será la empresa que hace un documento de marketing muy bonito, de memoria, de sostenibilidad, eh, y que lo publicita y que lo explica y tal y cual. No, no, es que ahora cada apunte contable que haces también lo vas a tener que hacer con eh, qué supone aquello a nivel de impacto. ¿no? Muy interesante. Xavi, porque si tú tuvieses ahora, yo fuese el CEO de Ikea, de Zara, de Repsol, ¿cómo, cómo se les convence a los altos directivos, altos cargos de empresas tan potentes, que en principio les va tan bien, que dependen tanto de su modelo de negocio, 
¿Qué, ¿Qué les dices para que cambien? Bueno, la, la, lo primero pasa por porque sean muy conscientes de, de los impactos que generan de verdad. Es decir, eh, oye, eh, en el, eh, la, la moda eh, efímera que ha generado Zara por el hecho de poder ir a comprar tantas veces a, a durante el año porque ha, ha creado un producto... Eh, de, de, de mucha calidad a un precio muy, muy bajo y eh, tal. Entonces, eso, mmm, eh, ¿cómo lo vas a resolver? Es decir, eh, ¿eres consciente del problema que generas? Eh, eres, eh, ¿Eres plenamente consciente? No, no, no hagas cuatro acciones de, de responsabilidad social, de hacer ver eh, que, yo sé, que cubre tal y cual. No, no, céntrate en tu ADN. Es decir, aquí la, la clave, Miquel, es eh, las empresas la parte de impacto la tienen que hacer con su ADN, lo tienen que hacer con el impacto que generan. No hacerlo con otras cositas para mmm, intentar lavar su imagen. No, no, se trata de, mmm, oye, eh, impactos reales que generas y cómo podemos actuar eh, con esos impactos, que son los relevantes y son los importantes y que, que te afectan. A partir de aquí es evidente que hay un viaje ¿eh? y que no todo lo vamos a poder hacer de un año a otro. Pero eh, no nos engañemos ¿eh? y eh, hablemos desde, desde la verdad porque eh, si no, poco a poco, todo el mundo también te lo va a ver, te lo va a denunciar, te lo va a sacar ¿eh? y, y vas a tener que afrontarlo, ¿no? ¿Crees que la vida de un... y no quiero indagar en un nombre concreto, pero de un Zara, de un Ikea, es más larga por la vía de impacto? A pesar de que ahora a corto plazo no, no puedan ellos ver los beneficios, quizás. Sí, y, y, y están haciendo cosas muy interesantes, ¿eh? tanto, tanto Zara como, como Ikea, y, y que tienen que ver mucho con, el, con su ADN. ¿no? Por ejemplo, Zara está instalando eh, eh, espacios en sus tiendas para ro recoger ropa usada. ¿no? Eh, Zara está mm, probando un, model, un modelo de alquiler de muebles, ¿no? que puedes alquilar muebles en el tal. Bueno, eso va en la buena dirección. Eh, y, y eso es pues, empezar a pensar un poco en mmm, cómo incorporo el impacto en eh, lo que hago y en las actividades que hago. Las donaciones que hacen a sus eh, a, 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 a entidades sociales están muy bien. Eh, y no digo que no las hagan, eh, pero lo, lo relevante es su ADN. Vale, y, y cambiando quizás un poco de tercio, hablabas de Cohen... Te quería preguntar ahora a, a tono más personal, y puede ser impacto o no. Lo único que te pido es que quizás no sea un miembro de la familia directa, pero dime a alguien a quien admires, relacionado con el impacto o a nivel personal. ¿A, a quién admira Xavier Pon? Eh, a ver, a nivel de impacto te decía que teníamos nuestros papas de Roma. Eh, nuestros papas de Roma eh, es eh, Ronald Cohen, que es el, el fundador de la inversión de impacto, Muhammad Yunus que es el fundador también del social business, Bill Drayton, que es el fundador de Ashoka y es el fundador del social entrepreneur, y son como, como los super referentes, ¿eh? y son como los papas de Roma. ¿no? A mí, eh, después a título personal, porque quien admiro, yo soy por ejemplo un fan total de Aldox Huxley, eh, que era un personaje que me, me tiene totalmente cautivado eh, y bueno, muy, muy, muy seguidor también pues, de Krishnamurti y del mundo espiritual y mucha gente. Yo, eh, 
Bueno, me gustaría que del primer año a tono más personal que nos has hablado nos pudieras expandir, porque uh, no lo conozco, conozco personalmente. Krishnamurti sí, me encanta Krishnamurti, el libro de la vida y otros libros y, y siempre he creído, de hecho ahora estoy bastante con Alan Watts, porque es el gran traductor de la filosofía oriental hacia el oeste, así que lo comparto. Pero háblanos de, de la otra persona, que no, no voy a poder reproducir el nombre, pero ¿quién es? ¿Quién es? Perdona, Miquel, que no, no, te, te, no te he entendido la pregunta. El, antes de Krishnamurti me has mencionado a alguien más. Ah, Aldous Huxley. Exacto. ¿Quién es? Él, él es un escritor polifacético eh, con muchas dimensiones y eh, es, una, una, es un escritor muy psicológico y, eh, y con una vida... Eh, muy interesante tiene libros que a mí, para mí son como la Biblia que tiene un libro que se llama Contrapunto tiene otro libro que es muy de, de, de una visión utópica de la realidad, se llama La, la Isla su, su libro más famoso es el, el, Un Mundo Feliz después al final también experimentó mucho con el mundo eh, con el mundo espiritual y el mundo psicodélico y es, una es un buscador de sentido ¿eh? y a mí me, me encantan los buscadores de sentido aquellas personas que se pasan toda su vida explorando, que son buceadores eh, que intentan comprender la realidad ¿eh? y comprender eh, la, las tres grandes preguntas ¿no? de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos ¿no? entonces ahí todo el mundo que, que está ahí a mí me apasiona has, has mencionado buceadores, no se me ha pasado por alto eh, ¿nos puedes hablar un poco de, de, de ese libro? ¿cómo surgió tu libro? Eh, ¿y ¿Qué diferencia hay entre, entre el autoconocimiento y la autoayuda? ¿no? En, en ese viaje de uno a otro, ¿cuál es la gran diferencia? Eh, eh, el libro la, la tribu de los buceadores, eh, yo ahora he hecho 50 años, cuando, tiene, cuando haces 50 años eh, tienes ciertas crisis existenciales y en, con una cena con unos amigos filósofos que tengo... El, eh, uno de, mi, de mis amigos está haciendo lo que llama la Belt and Shong, que es, eh, es eh, transmitir, eh, él se, se jubiló y se está dedicando durante años a hacer su Belt and Shong, que es transmitir tu, tu cosmovisión del mundo, eh, desde todos los puntos de vista. ¿no? Entonces, eh, a mí... ¿Cómo, ¿Cómo escribes Belt and Shong? Para que la gente lo pueda buscar. W-E-L-T. C-H-A-U-U-N-G, Beltanchon, Y entonces la, la, la Beltanchon, pues es este ejercicio de en un momento dado de tu vida, de decir, oye, yo lo veo así, esto yo lo veo así. Entonces eh, mi, mi idea es hacer una trilogía, he hecho el, el primero que es más de psicología y autoconocimiento, eh, el segundo, que es más de las grandes preguntas, eh, que es más de, de ciencia, filosofía y mística, y, y que va más de, de el misterio, eh, que es el misterio, que, que es eh, dónde estamos eh, y qué es el mundo. Y el tercero, que será más de, de sociedad y de política, de economía, que tiene mucho más que ver el tercero con, con, con Ship to Be. Y ahora estoy en, en la mitad. Estoy acabando el segundo. Entonces, el primero, que es más de autoconocimiento y de auto y, y de auto, yo soy ahí soy muy, muy crítico con el mundo de la, de la autoayuda. Me parece una farsa la autoayuda. Eh, la autoayuda es muy fácil, te da soluciones rápidas, 
pero no sirve para gran cosa. De hecho, pienso sinceramente que muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Y, y en cambio la, el autoconocimiento es una cosa muy, muy difícil, muy complicada, muy difícil cambiar. Las personas estamos, estamos muy hechas. Cuando nos planteamos cambiar ya estamos muy hechos ¿eh? y, y ahí no, no es nada fácil y el, el camino para generar cambios y para, para crecer a nivel personal es un camino duro, difícil, complicado eh, y a mí me encanta una metáfora que es la metáfora del... Del, del nadador que va hacia una boya eh, y está allí nadando, nadando, nadando y a la que se descuida vuelve a estar en, en la orilla ¿no? y, y eso es un poco el autoconocimiento ¿no? el autoconocimiento cuesta mucho ir llegando a boyas ¿eh? y, y lo cual no quiere decir que no llegues ¿eh? es decir, con, con mucho trabajo cuando uno se dedica, se esfuerza pues y al, al cabo de unos años mira para atrás y dice, oye, algo sí que he cambiado poquito, pero algo sí que he cambiado. De hecho, volviendo a Krishnamurti, eh, una de las cosas más importantes del autoconocimiento es que es la raíz, el origen del amor propio también, ¿no? Si no te conoces, ¿cómo te vas a querer un poco? Eh, ¿Nos puedes compartir algún consejo a, a la gente que quiera embarcarse o que ya esté en ese viaje de autoconocimiento y que no quiere las drogas baratas del momento de, ah, eh, voy a hacer este curso o lo otro. No, no. Un viaje de verdad hacia el autoconocimiento. ¿Qué, qué ingredientes tiene? ¿Qué consejos nos das? El, el, a ver, te, te, dos, dos, dos consejos. Primero, el, el viaje es de cada uno ¿eh? y, y, y precisamente muchas veces yo huyo de, de métodos, fórmulas, eh, consejos y tal y cual, porque eso precisamente es la autoayuda, muchas veces. Pero yo te diría, en mi caso... Eh, y yo, al final, después de, de 30 años viajando y de trabajando, básicamente eh, me he dado cuenta de que eh, el trabajo, yo al menos lo, lo, lo planteo como en, en cuatro grandes eh, espacios. ¿no? Yo, yo creo que hay un espacio mm, energético eh, de, de trabajar muy bien la energía, la, la, el control de la dopamina, que dicen, eh, y que esto tiene mucho que ver con eh, mantenerte bien físicamente, y el, el, el dormir, el ejercicio, la, la alimentación, eh, la respiración, eh, todas estas cosas. Cuando tú fluyes y cuando tienes buena energía, ves el mundo bien y te afecta el, eh, el mood, el estado de ánimo, y cuando tienes buen estado de ánimo, la circunstancia no importa, ¿eh? vas a ver la vida bien y vas a, a estar feliz, y cuando no tienes buena química, estás jodido, ¿eh? y lo vas a ver todo, por muy bien que te vaya la vida. ¿eh? Y con lo cual, hay una primera dimensión energética, de saber trabajar bien la energía. Hay una segunda dimensión, que es muy de Krishnamurti, que es la, la, del, la de la presencia y el desapego, ¿no? el, y la de la observación, eh, el observar, entender que no eres tus pensamientos y no eres tus sentimientos, eh, aprender a observarte, aprender a estar en el aquí y ahora y aprender a desapegarte de, de, del mundo y a, aprender a, a tener cada vez mucha más presencia. ¿no? Y ese es un trabajazo del, del copón y, y es una segunda gran, gran, gran dimensión. ¿no? Después para mí hay una tercera gran dimensión que es la contraria, que es la del apego, es la del sentido es la de meterte en las cosas eh, que verdaderamente resuenan contigo es la de liarte la manta, la cabeza eh, con proyectos y con cosas y que te... pero sin olvidar lo anterior que te tienes que desapegar también de las cosas, ¿no? entonces ahí hay una, 
una combinación entre buscar el sentido y al mismo tiempo saberte de, desapegar de, 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 de lo que te da sentido. ¿no? Y, y, ese es un... y, la, y la cuarta dimensión para mí es la, la del amor, la conexión, el, el, el hacer todo esto conectado, ¿eh? conectado con los otros y vibrando y vibrando desde el amor y, y sobre todo generando relaciones eh, bonitas y en, en tu vida, ya sea con tu familia, tu pareja, tu, tus amigos y esta última dimensión, eh, si, no, si no la tienes, todo lo demás también se, se cae, ¿no? Entonces, para mí, yo, mi, mi trabajo personal, que es el mío, que oye, aquí hay eh, metodologías para dar y vender, lo, lo estructuro mucho en estos cuatro bloques. Me parece muy, muy interesante y, y quizás uniéndolo con lo que has dicho al final de la conexión con proyectos, con gente, etcétera, me gustaría quizás acabar con, con una reflexión que creo que tiene sentido a nivel de, de impacto y esta conversación que estamos teniendo, que es la conexión con la naturaleza. Es decir, tengo la teoría de que parte del motivo por el cual no se ha sumado más gente ya al mundo del acto es porque vemos como que hemos nacido en este mundo y no de él, eh, que la naturaleza es como parte del equipo contrario o, o es otra cosa, esa piedra, ese árbol, ese perro, es, es totalmente separado de mí, no tiene nada que ver conmigo y, y creo que eso forma parte del de problema, ¿no? Esa poca conexión que sentimos con el mundo, con, con lo que nos rodea, hace que también sea más difícil entrar a pues, colaborar para hacerlo un lugar mejor, etc. ¿Cómo enfocas tú, bueno, primero si corroboras esto o no, y, y cómo... ¿Cómo crees que podemos cambiar o, o qué podemos cambiar para que a nivel de sociedad nos senta, sintamos un poquito más conectados con este mundo que al final somos, estamos hechos de las mismas cosas y pertenecemos a él, ¿no? ¿Crees que mejorando esta conexión con la naturaleza mejoraría algo y cómo podemos hacerlo? Sí. Mira, Miquel, a día de hoy hay una lucha... Eh y una guerra abierta sin cuartel entre dos cosmovisiones del mundo, que es la cosmovisión materialista y la cosmovisión idealista, que viene de la época griega, ¿eh? y viene de la filosofía y del, del materialismo y el idealismo, pero que a día de hoy ya se ha traído al mundo científico. Y hay... Eh, entonces hay el mundo materialista es un mundo en donde eh, nuestra, somos, ah, eh, somos polvo eh, del, del universo, eh, nada tiene sentido, eh, venimos de la materia, eh, cuando nos muramos no hay nada más eh, y, eh, y oye, cada uno que haga lo que pueda en este mundo. Eh, estamos separados, vivimos aquí y nada tiene, nada tiene un sentido eh, existencial o un sentido místico y, y esto es lo que hay. Hey, y, y a día de hoy te diría que el, el 60-70% de los científicos están aquí, el 50% de los, de los filósofos y el 0% de los místicos. ¿no? En cambio, en la cosmovisión idealista, que es una cosmovisión que pone mucho foco en la conciencia y que pone mucha, mucho foco en que todo está unido y que pone mucho fo foco en, 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 en la unidad y en que todo es decir, que es mind over matter ¿eh? de que la mente y la conciencia están por delante de la, de la, de la materia 
ahí todo toma un sentido y todo está, um, eh, todo está conjunto, funcionamos conjuntamente con la naturaleza, eh, somos un único ente, nos tenemos que respetar, hay tal, no está tan claro que después de la muerte no haya nada, eh, la conciencia parece que hay, hay, hay visos de que pueda continuar y eh, que la, las respuestas aquí si sabes escuchar te llegan ¿eh? y la naturaleza nos habla ¿eh? si nos ponemos en silencio si nos sabemos poner en silencio la naturaleza nos habla entonces es una cosmovisión que, que nos da un sentido ¿eh? y que como humanidad ¿eh? y, que, y que estamos aquí por algo hay un relato hay una hay una hay un, un, un plan ¿eh? hay un hay, tiene sentido que, que estemos aquí y obedecemos a una a un, y, y, y entonces ahí si va el ejercicio va de poner luz en tu conciencia de hacerte cada vez más consciente y a medida que te vas haciendo cada vez más consciente sales de la partición sales de la separación y te vas progresivamente conectando con tu entorno y conectas desde el amor que esta cosmovisión que yo espero que se vaya imponiendo con el tiempo y a día de hoy es apasionante ver eh, el, el, los, los experimentos científicos que se están haciendo en campos como eh, las experiencias cercanas a la muerte, en, cambios, en, en campos como la telepatía, en campos como eh, pues, eh, la... La, la, la precognición, es decir, hay, hay cosas, están haciendo cosas que, que fliparías, ¿eh? que son muy apasionantes y que, y que si avanzan y demuestran pues, lo que piensan los, 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 los idealistas, aquí, te, aquí tienes al 100% de los místicos, de los filósofos, y cada vez más tienes a más científicos, es decir, ya hay. 20, 30, 40% de los científicos que están en este campo, ¿eh? que ya son de corte eh, idealista. ¿no? Entonces, bueno, pues veremos quién gana la guerra. ¿eh? Está, está claro que no es una guerra mundial, ¿eh? pero, pero sí que es una guerra que no es menor, porque si todo tiene sentido... Eh, y estamos conectados con la naturaleza, coño, pues hostia, cuidémosla, ¿eh? y cuidémonos entre nosotros, ¿eh? vigilemos tal cual. Si oye, si aquí cada uno eh, tal y, y a la vida no importa una mierda, ¿eh? y tal, y cada uno hace, ah, tiene que hacer la guerra por su cuenta, ¿eh? y esto es como Hobbes, ¿eh? el hombre es un lobo para el hombre, y estas cosas, pues bueno, pues te, te lleva a otras, a otras eh, soluciones, ¿no? Claro, pues ojalá vayamos hacia ahí. Que por cierto, hay un documental en Netflix que lo vamos a poner en la descripción del, del, de este episodio porque no me acuerdo. Pero habla justamente de las experiencias después de la muerte y es muy potente porque ves cómo hay gente que ha estado eh, muerta durante 20 minutos, 30 minutos y los doctores explicando que después habían levantado y habían dicho cosas que había, se habían comentado en esa sala o habían visto doctores o movimientos y lo sabían porque a nivel consciente la muerte del cuerpo no había implicado eh, o no había causado la muerte de la conciencia. Entonces, bueno, hay mucho por indagar ahí eh, y lo vamos a compartir en, el, en la descripción. Para acabar, Xavi, eh, ya casi lo has contado, pero cuéntanos tu visión para el mundo de aquí 50 años. Eh, el mundo que dejes, no sé cuánto va a ser, eh, pero... ¿Cuál es tu visión realista e idealista a la vez? Es decir, lo que crees que tú va a pasar por el trabajo de gente como tú y de tantas personas que, que están empujando hacia ahí. Eh, mira, yo eh, tengo un libro que escribí, una novela distópica de Barcelona en el año 2055 que se llama Transhumanos. <risa> ¡Qué bueno! 
Y ahí no te voy a contar, no te voy a contar la visión de ahí, porque, porque no, 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 no es, pero claro, ahí. Es tu, tu versión, versión catalana de, de Homo Deus, ¿eh? Prácticamente. Sí, 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 sí parecido. Y el, entonces es, es una historia que pasa en Barcelona de 2055, donde los eh, utópicos eh, tecnológicos se acaban imponiendo y nos montan un mundo... Eh, muy poco humano ¿eh? y, y en donde eh, la, la, la tecnología pues eh, se impone y ahora, ahora mmm, estamos viviendo un momento crítico de la inteligencia artificial ¿no? y eh, según, cómo, según cómo avance y tiene mucho que ver también con lo de las cosmovisiones ¿no? hay, hay gente que cree que puede hacer conciencia a partir del silicio y que eh, con, el, con los avances de la inteligencia artificial va a salir conciencia de ahí, eh, que está ahí, que está ahí, no estamos tan lejos, ¿no? Entonces, eh, eh, coño, pues bueno, pues si esto va avanzando, ¿cómo nos va a afectar a los humanos, ¿no? Y, y, y qué va a pasar ahí, ¿no? Y, y entonces ahí, por otro lado, el contrapunto es todo este... Mmm, movimiento del humano de verdad de esto que estamos diciendo no que, eh, que quiere mmm, cambiar el mundo y quiere hacer un mundo mejor ¿eh? y que utiliza la tecnología precisamente para hacer un mundo mejor no entonces bueno son fuerzas eh, a, que a veces eh, se contraponen entre ellas entonces dentro de 50 años quién se va a imponer no lo sé pero merece la pena lucharlo ¿eh? y desde luego eh, si, 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 si tengo que decir, me gustaría un mundo humano, eh, un mundo muy humano en donde pongamos la tecnología a solucionar todos los grandes retos de la humanidad y que lo consigamos, eh, que lo consigamos y, que, y que seamos una humanidad con mucha más plenitud, que demos un salto de conciencia, eh, que pasamos, a, a veces se habla de, de eh, en la teoría integral de Ken Wilber, que es un autor que a mí me encanta, ¿no? pues de, de los colores, ¿no? De, de pasar pues oye al color integral ¿no? que es una eh, humanidad mucho más avanzada ¿eh? mucho que vemos la, las cosas ya de, de, de una, con otra perspectiva y con otro enfoque ¿no? pues seremos capaces de llegar allí o acabaremos siendo consumidos eh, por el transhumanismo y por eh, las inteligencias artificiales que nos acabarán dominando y seremos una especie eh, en extinción eh, que nosotros mismos nos estamos extinguiendo también con el cambio climático ¿no? entonces bueno quién, quién, quién ganará eh, no, no lo sé pero desde luego merece la pena lucharlo Xavi eh, ahora ya he entendido hablando contigo por qué se ha unido tanta gente a lo largo de, de tu de tu proyecto de de tu viaje eh, y, y creo que tus ideas y tu energía y la mezcla de las dos eh, son el, el, el cóctel perfecto. Así que nada, gracias por inspirarnos, gracias por compartir esta energía y estas ideas que a pesar de estar eh, usando tecnología la he sentido igualmente y, y hasta muy pronto. Muy bien, Miquel, ha sido un auténtico placer. Y con esto ponemos punto y final a este episodio de 3X. Esperamos que hayas disfrutado escuchando, tanto como nosotros lo hemos hecho creando este contenido para ti. Y no olvides suscribirte a nuestra newsletter mensual, donde encontrarás los enlaces a nuestros próximos episodios y mucho contenido más relacionado con el impacto. Puedes hacerlo en 3x.substack.com. Eso es threex.substack.com Gracias por escucharnos 
y hasta pronto.